0: 欢迎收听由哈尔滨的姑娘为你讲述的《哈尔滨之千年传说》第九集。在四万五千多天以前，我大哈尔滨这个没有城墙的小渔村，随着1896年中俄密约开始生效，以及中东铁路项目的逐渐启动，仅在之后的短短三十年里，就飞速发展成为了一个国际性的大都市。当时甚至可以媲美。远东第一大城市上海，形成了南有上海滩，北有哈尔滨的南北呼应的旧中国之两大繁华盛景，在当时整个亚洲范围内，应该也是首屈一指、凤毛麟角的存在。松花江滨州铁路桥是在一八九八年开始测量设计的，在光绪二十六年到二十七年，也就是一九零零到一九零一年期间。由俄罗斯桥梁专家、中东铁路工程局桥梁总工程师连多夫斯基亲自监督，由工程师阿列克谢罗夫负责施工建设完成。1900年5月16日正式动工， 1 9 0 1年8月22日全面完工， 1 2月2日交付使用。桥身总长是 949.185 米，而我们大哈尔滨人呢，会习惯性的称呼它为老江桥。在那之后的二十年里，沙俄通过在东北的铁路建设，逐步加深了对我大东北领土主权的控制，而这种控制也为哈尔滨的经济和文化发展奠定了政治环境上的基础。我大哈尔滨凭借优越的地理位置和丰富的资源，吸引了大量外来的人口和资本，从而迅速发展成为当时那个年代里一个非常重要的工业和商业中心。哈尔滨这个名字的由来啊，一直以来都有满语和俄语两种说法，但是哈尔滨市这个名称的诞生是和中东铁路的建立息息相关。与此同时，中东铁路的完工也使得哈尔滨地区被划分为了哈尔滨自治市和傅家店两个部分。当时，哈尔滨自治市地区包括了布头区，也就是现在的道里区和秦家港新市街。也就是现在的果戈里大街，是南岗区中心区域。关于老江桥和中东铁路的传说故事，咱们留着之后接着讲。因为刚刚说到了富加店，咱们在一起追溯回120年前。1 9 0 5年的时候，清政府开始管辖富加店地区，当时富加店还是隶属于吉林省滨江厅。在这里就不得不提及一个很有传奇色彩的人物。他叫何厚奇，字子章。传说1867年，他出生于山西灵石县族里的一个书香翰墨之家，死于1923年的乱世。别看此人生平短暂，但是他几乎一辈子都在东三省地区当官。他年少有为，高中举人，从晚清时期的1897年开始，相继历任了吉林省通化、的知县。奉天省，也就是现在的辽宁省锦县的知县、辽阳的知州等。十年之后， 1 9 0 7年1月23日，清政府奉旨奏准，在富家店地区增设了滨江厅江防同知的官位。1907年3月到一九零八年1月，朱启靖担任第一任的江防同知。朱启靖卸任后。何厚奇担任了清末第二任滨江厅的江防同知，直到1909年4月。此人既具有政治才干，为政宽平，知人善任，又充满了文人雅趣。传说他嗜古不倦，精于兰赏，金石书画广藏甚实。他收藏的唐代李思训碑，也称为云辉将军碑，可谓是千年古迹。同知这个官位呢？最早的起源可以追溯到宋代，到了明清时候就频繁出现了。同知的意思呢，就是知府的副职，正五品，因事而设。也就是说，知府不想干、不会干或者没时间干的工作，就需要同知去完成和解决。这个岗位的嗨康啊，一般也就是设一到两个人，但并不是固定的。说白了，就相当于副县长、副市长的级别。什么脏活、累活、费力不讨好的活就一定交由同知全权处理。同知一般负责是分管地方上的盐、粮、捕道、江防、海域、河工、水利以及清理军籍、抚绥民意等事务。同知的衙署，也就是在当地的政府办公大楼，就称为厅。当时，滨江地区是松花江最大的港口和铁路重镇。这个地方与沙俄统治的哈尔滨自治市。也就是相隔一条中东铁路，东西相望，很近很近的距离。可见滨江厅江防同志这个岗位是身兼要职的。前几集我也有讲过，滨江地区富加店一带就是后来现在的哈尔滨道外区。相较于前后几位同志，何厚奇在任的时候，对于哈尔滨早期的城市发展建设做出了一定的贡献。本集完，欢迎订阅本专辑。我东北大哈尔滨那些你可能不知道的民间传说。